0: В далеком 1966 году советский журнал атеистические чтения писал. В дореволюционное время издавались специальные книги, так называемые сонники, в которых приводились расшифровки, отгадки всевозможных сновидений. Интересно отметить, что эти отгадки давались подчас в настолько общей форме, что их можно было толковать как угодно. Любопытно, как сильно удивились бы авторы данного сборника узнав, что через каких-то 25 лет страницы отечественных газет и журналов заполнят те самые толкования сновидений и астрологические прогнозы. На закате 80-х годов прошлого века, когда слово «Рождество» еще по привычке писали с маленькой буквы, но уже с широким размахом и на государственном уровне отмечали тысячелетие крещения Руси, буйным цветом начало расцветать всевозможная аномальщина. Некоторые зрители, вероятно, помнят, как с телеэкранов и со страниц газет и журналов к жителям уже разваливавшегося на части Союза обращались гадалки, экстрасенсы, телепаты, целители, астрологи, пророки. К тому времени все прогрессивное население страны Советов уже было знакомо с сеансами Кашпировского. А трехлитровые банки с водой с помощью чумака не заряжали разве что ленивые скептики. Или ленивые скептики. На рубеже 80-х и 90-х, когда вполне привычным явлением в жизни людей стали митинги, забастовки шахтеров, учителей и авиадиспетчеров, всплеск преступности, нехватка продуктов питания, пустые полки магазинов и продовольственные талоны, активизировались представители многочисленных сект и восточных учений, зачастивших в крупные города со своими лекциями, масштабными мероприятиями и молебными не остались в стороне так называемой традиционной конфессии, именно в эти годы запустивший процесс своего возрождения. Давайте ненадолго перенесемся в самое начало 90-х и попытаемся взглянуть на те события через призму событий сегодняшних. И сделаем мы это в 375-м выпуске атеистического дайджеста, еженедельного подкаста о том, что вера дело сугубо личное, но никак не государственное. А атеизм нормы жизни. Сегодня часто приходится слышать о необходимости возвращения зданий, бывших в собственности церкви и отнятых большевиками после семнадцатого года. В современной России это желание служителей культа не первый год успешно реализуется властью. Однако любопытно, что с подобной инициативой представители православной церкви выступали еще в начале 90-х. Тогда страна пребывала в состоянии глубочайшего кризиса, и этой ситуации грех было не воспользоваться. Именно в это время началось активное возрождение РПЦ, как в духовном, так и в материальном плане. В 1991 году газета «Известия», учредителем которой, напомню, являлся Президиум Верховного Совета СССР, писала, «Епископ Казанский и Марийский Анастасий сообщил, что патриарх московский и всея Руси Алексей II, председатель Совета Министров РСФСР Иван Силаев направили в Совет Министров Татарстана письмо, в котором говорится о необходимости скорейшего возвращения церкви всех культовых зданий» предлагается освободить Казанский, Богородицкий и Раивский монастыри, в которых в настоящее время находятся различные учреждения, а также жилые помещения. Епископ Анастасий выразил надежду на положительное решение этого вопроса в Совете министров ТССР, так как отношения церкви и государства нормализуются. 6 февраля известия информировали. Светское государство продолжает передавать храмовые здания и монастыри РПЦ. За последние годы число действующих приходов церкви увеличилось почти вдвое. О а последних к тому моменту достижениях православной церкви на Ниве возрождения духовности докладывал директор информационного центра московского патриархата Вячеслав Овсянников. И количество монастырей увеличилось, и епархии возрождаются, и создана синодальная библейская комиссия, и Иоанна Кронштадтского святым назначили, и новый устав православного прихода утвердили: словом, много чего успели сделать. В том числе и зарегистрировать в госком печати собственные издания журнал Московской Патриархии и Московский церковный вестник. Вот только жаловался Овсянников: церковь, как и все, ощущала на себе острую нехватку бумаги. Понятное дело для типографских нужд. В марте 91-го в Забайкалии на территории Волгинского Дацана открылась буддийская школа, принявшая первых 60 учеников. Так что, как видим, свои проблемы в переходную эпоху и, несмотря на все политические и экономические кризисы, решали не только православные. Немало заботил власти и вопросы интеграции священников в вооруженные силы. Сегодня с этим особых проблем нет. Служители культа давно стоят на довольствии. Однако в самом начале 90-х они могли только мечтать о таком непаханном поле для своей деятельности, как армия, но все же предпринимали кое-какие шаги для того, чтобы всеми правдами и неправдами попасть в казармы воинских частей. Своими мыслями по этому поводу делился на страницах известий заместитель начальника управления идеологической работы Главного политического управления Советской армии и военно-морского флота генерал-майор Гребенкин. Откровенно говоря, полной до деталей ясности в этом пока нет. Дело новое. Одно понятно. Надо вносить в воинские уставы и другие нормативные акты соответствующие изменения в связи с требованиями статьи 4 закона. Думаю, эти изменения как раз и должны регламентировать конкретные пути и формы отправления верующими воинами культовых и религиозных обрядов. Как мне представляется, оно должно происходить в свободное от службы время и вне расположения воинской части. Никто не может помешать верующему посетить в увольнении церковь или мечеть, молиться, исповедоваться. Но это было тогда. В наши дни, когда в российской армии официально существует должность помощника-командира по работе с верующими, священники вовсю ведут духовно-разъяснительную работу со своей паствой в погонах. И сугубо на территориях воинских частей. Буквально в том же номере известия сообщали об убийстве секретаря митрополита Коломенского и Крутицкого и Гумина Лазаря. Настоящее имя Вячеслав Яковлевич Солнышко. Лазарь будто бы входил в специально созданную церковью комиссию по расследованию убийства священника Александра Меня, однако позже РПЦ отрицала как членство Лазаря в этой комиссии, так и ее существование в целом. Известия сообщали довольно любопытные подробности жизни и смерти игумена. По версии журналистов, Лазарь стал жертвой собственных слабостей. Служитель культа был гомосексуалистом и пользовался услугами партнеров, с которыми знакомился не в самых презентабельных местах. По данным следствия, около 9 часов вечера 26 декабря 1990 года игумен привел в свою квартиру двух мужчин, которые пробыли у него примерно до полуночи. Именно в этот промежуток времени, с 9 до 12, служителю культа было нанесено 8 ударов тупым предметом по голове, а из дома совсем не чудесным образом пропала бытовая техника. В одном из февральских номеров известия коротко сообщали о том, что по подозрению в совершении убийства Игумина Лазаря был задержан некий 40-летний мужчина, которому было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Со слов начальника следственной части прокуратуры Москвы, доказательства причастности задержанного к убийству отца Лазаря есть. Но забегая вперед, стоит сказать, что убийство Игумина так и не было раскрыто. В свое время по подозрению в совершении преступления задерживался сотрудник отдела внешних церковных связей московского патриархата Михаил Потемкин. Тот ли это человек, о котором писала газета или нет, неизвестно, но следствие вынуждено было отпустить его в связи с отсутствием улик. 7 января 1991 года газета «Известия» под лозунгом «Пролетарии всех стран соединяйтесь!» Наверное, впервые за последние десятилетия строительства коммунизма поздравила своих читателей с Рождеством. Встретив 1991 год от Рождества Христова, писала газета, мы спустя семь с лишним десятилетий впервые так широко отмечаем, во всяком случае, на земле России и еще нескольких республик и сам этот великий праздник. Впервые совесть наша специальным законом отпущена на свободу, и хочешь празднуй, а хочешь... Дальше в предложении стояло многоточие. В заметке возвращения Христа Спасителя те же известия сообщали о завершении длившейся почти год реставрации статуи Иисуса в Рио. На ремонтные работы впервые с 1931 года спонсоры, в числе которых оказалась крупная нефтяная компания Shell, потратили около 2 миллионов долларов. Сущий пустяк для такого гиганта нефтяной отрасли и большой шаг для верующих на пути всемирного прославления своего бога. Ведь боги, как известно, любят, когда их чтут, им поклоняются и всячески ублажают. Духовно. А что может быть приятней самой высокой статуи? В том же январе 91-го произошло настоящее чудо. К чудесам уже нужно было потихоньку привыкать, так как их в стране возрождающейся духовности с каждым днем становилось все больше и больше. В запасниках Казанского собора в Ленинграде внезапно обнаружились пропавшие еще в 1920 году после вскрытия и конфискации большевиками мощи Серафима Саровского. 7 февраля останки Серафима Саровского привезли в Москву. В честь такого события известия не пожалели печатного места для публикации фотографий крестного хода от ленинградского вокзала столицы до собора богоявления в Елохове. В марте 90 го газета «Труд», всего лишь пятью годами ранее рапортовавшая об успехах и масштабности замыслов социализма, на полном серьезе писала о методике Джуны и враче-отоларингологе от Нижнекамской центральной районной больницы Наталье Петровой, которая успешно окончила обучение нетрадиционным методом лечения в научно-методическом центре Джуна. Джуна, она же Евгения Давиташвили, прославилась в 60-70-х годах прошлого века как целительница. Утверждается, что в разное время ее клиентами были такие знаменитости, как Леонид Брежнев, Роберт Де Ниро, Марчелло Мастроянни, Андрей Тарковский и даже папа римский Иоанн Павел II. Наталья Петрова рассказывала. Занятия ведут ученики Джуны, проработавшие с ней не менее десяти лет. За непродолжительное время мы усвоили основу 11 пассов и приемов, их комбинаций для лечения различных болезней. Преподавали нам также основы натурфилософии, астромедицины. Кратко суть метода – включить в активную работу биоэнергетическую систему человека, чтобы организм лечился за счет своих внутренних резервов. В марте 1991-го труд сообщал о том, что в Москве, на территории, где ранее располагался Храм Христа Спасителя, а к тому моменту доживал свои последние дни построенный на его месте бассейн под открытым небом, состоялся молебен в честь Божьей Матери Державной. Многочисленные верующие молились за страждущую страну нашу, о сохранении целостности союза, писала газета. Всего через год будет создан фонд, который займется вопросом восстановления здания храма, разрушенного большевиками в 1931 году а в 94-м начнется строительство культового сооружения. Примерно тогда же в городе Арарат создали ассоциацию «Ной в ковчег», объявившую своей целью увековечивание библейского сюжета о Ное и возведение мемориального комплекса, в состав которого должны были войти три слитых воедино храма – христианский, буддийский и мусульманский, с общим входом. За финансовой и иной помощью ассоциация обратилась ко всем народам мира и к правительству Армении в частности. Энтузиасты от религии искали мифический Ноев ковчег на протяжении почти всего 20 века. Особый всплеск сообщений о якобы обнаруженных на вершине горы Арарат обломках древнего судна наблюдался, пожалуй, именно в 90-х. Все эти сенсационные данные оказались чересчур оптимистичными. Никаких кораблей на вершине горы так и не нашли. 2 февраля 1991 года в съемной квартире в Москве был убит священник РПЦ, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы Серафим Шлыков. Известия сообщали, что основной версией следствия стало ограбление. Из квартиры служителя культа исчезли ценные вещи, бытовая техника, а также непонятно откуда взявшийся там крест, уникальное произведение искусства, обладающее большой ценностью. Убийство Шлыкова, к тому моменту уже третье громкое убийство после Александра Меня и игумена Лазаря, так и не было раскрыто. В том же месяце Институт истории, языка и литературы Дагестанского филиала Академии наук СССР при финансовой поддержке шведского института перевода Библии начал подготовку к переводу священной книги христиан на языки дагестанских народов. К сожалению, об объемах финансовых расходов известия не сообщали, зато отметили, что перевод Библии не есть попытка обратить мусульман в христианство. Инициатива ученых горного края сугубо просветительская, писала газета. А московская газета УЗА тем временем запустила серию публикаций о пророке Мухаммеде впервые на русском языке в России стали печатать сборники хадисов. Однако неизвестно, как долго продлилась эта духовная инициатива независимого столичного издания. А вот интересная и в чем-то даже забавная новость про то, как в апреле 91 -го года в новый московский офис переезжал филиал американской компании IBM, которую в СМИ иногда просто и по-русски называли IBM. Первым делом новая штаб-квартира производителей программного обеспечения увидела православного священника и иеромонаха Алексия, настоятеля церкви святых апостолов Петра и Павла в Подмосковье. Служители культа пригласили для проведения обряда освещения рабочих помещений. По словам неназванных представителей компании, это было сделано из уважения к традициям России, а потому помимо православного священника на церемонию открытия и освещения офиса пригласили еще и представителей советской власти. Хотя в то время это можно было уже и не делать. Советская власть уже дышала на ладан в прямом и переносном смысле. То, о чем я сегодня рассказываю в рубрике дайджеста «Опять не атеисты», было вполне характерным явлением уже в 90-х. Речь идет о противостоянии верующих, которые в отчаянных попытках поделить не только бога, но и сферы влияния нередко доходили и доходят до убийств. В апреле 91-го в Нигерии, по сей день являющейся ареной конфликта между христианами и мусульманами, было убито около 100 приверженцев христианского учения. Произошло это в одном из северных штатов, где большинство населения составляют мусульмане. Кроме того, были сожжены церкви и дома христиан. Что ж, как говорится, что-то модно. Что-то вышло из моды, а что-то вечно. В нашем случае вечна борьба одних верующих против других, за которой несколько озадаченно, но не сказать, что удивленно, наблюдают атеисты. Большой неожиданностью, буквально как глоток свежего воздуха, стала опубликованная 21 февраля 1991 года в известиях статья академика Виталия Гинзбурга «Назад в средневековье», об астрологах, магах, экстрасенсах и прочих шарлатанах, коих в России в начале 90-х было в избытке. Волна науки да и просто какой-то мистики и антинаучного бреда буквально захлестнула наши СМИ, отмечал Гинзбург. Говорят, такая картина вообще типична для тяжелых времен. Уже тогда академик объяснял, почему наука не в состоянии дать полноценный отпор набирающему обороты мракобесию. «Наука у нас нынче не в чести и иногда поносится с самых высоких трибун», – писал Гинзбург. Борьба с лженаукой, по мнению академика, воспринимается большинством ученых как дело отнюдь неблагодарное, а то и вовсе не непрестижное. Автор также обращал внимание на невысокий уровень культуры в обществе, что позволяет попадать лженаучным идеям на вполне благодатную почву и давать неплохие плоды. Научная аргументация воспринимается с трудом или просто игнорируется, сетовал академик, при этом, как кажется, так и не сумев ответить на самый главный вопрос, почему же так произошло. Как один из вариантов повышения уровня культуры, Гинсбург видел в более внимательном отношении к школьной программе, во внедрении и пропаганде знаний, в том числе при помощи СМИ. Впрочем, все советские газеты и журналы в течение многих лет только и занимались что пропагандой знаний. Однако на рубеже 80-х и 90-х, именно на руинах страны Советов, стало возможным возрождение интереса к лженауке во всех ее самых разнообразных проявлениях. Вряд ли академик Гинсбург, писавший в 1991 году свою статью, мог подозревать и тем более знать, что захлестнувший средства массовой информации антинаучный бред в виде магов и экстрасенсов телесианцев с заряжением воды, разгулы астрологии, предсказателей всех мастей вместе с торжественным шествием по стране альтернативной медицины. Это лишь первая и, пожалуй, далеко не самая мощная волна мракобесия, обрушившаяся на головы граждан, которым еще совсем недавно рассказывали про научный атеизм. Чуть ранее, но все в том же девяносто первом, в журнале «Наука и жизнь» появилась статья члена-корреспондента Академии наук СССР Евгения Александрова «Теневая наука». Сегодня Евгений Борисович – академик, возглавляющий комиссию по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Российской Академии наук. В своей статье Александров, как и его коллега Виталий Гинзбург, также затрагивал тему лженауки, проникшей не только в СМИ но и, что гораздо важнее, в кабинеты важных государственных чинов. Над наукой сохраняется административно-номенклатурная власть, по крайней мере над отраслевой наукой, поглощающей 95% расходов государства на науку в целом. Эта власть стала причиной многих ныне известных бед науки, потери динамизма, приверженности к амбициозным разорительным программам и так далее. А сейчас общество столкнулось с новой напастью, теневой наукой, химерическим плодом секретного альянса командной системы с лженаукой, писал Александров, попутно объясняя принципиальную разницу между наукой и лженаукой. Увы, обеим статьям, и Гинзбурга и Александрова, было не под силу сломить мощный напор мракобесия. Вот и подходит к концу наша экскурсия в самое начало 90-х. Впрочем, если вдуматься, то едва ли так уж сильно заметно, чтобы мы куда-то переносились и возвращались, потому что прошедшие 90-е потихоньку снова становятся нашей реальностью. Если не знать, что речь в дайджесте шла о событиях 30-летней давности, вполне можно сказать, что мы прослушали очередное обозрение современных новостей духовности. Сегодня, как и тридцать лет назад, звучат все те же лозунги про возрождение духовности астрология и альтернативная медицина прочно вошли в жизни людей, попы отчаянно рвутся в армию и школы, все так же возят по городам и весим мощи святых, освещают все что угодно, лишь бы только за это платили деньги, возводят новые храмы и религиозные статуи. Глава политической партии «Процветающая Армения» намерена в течение ближайших трех лет построить на вершине горы Атис монументальный комплекс с музеем и 77-метровой статуей Христа. Похоже, именно это в представлении армянского политика и есть процветание. Кафе, рестораны и отели на горе, а над всем этим благолепием возвышается гигантская статуя одного из персонажей христианской мифологии. Ну что ж, с новым ковчегом в 90-х не вышло. Так может быть, хотя бы Иисус немного повысит туристическую привлекательность региона? Пожалуй, это единственное, на что он еще способен.